0: Alô, 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 internet! Alô, mundo! Alô, galáxia! Estamos transmitindo mais um Careca Talks, o seu programa de e-commerce mais gostoso, cheiroso e poderoso da internet. E hoje a gente vai, tem mesa quadrada, primeira edição, o pessoal pirou, foram cartas, foram e-mails, passeatas aqui na frente, sinal de fumaça, pedindo, a gente te escutou, atendeu, mesa redonda hoje, Falando sobre o que, que tu precisa fazer para lançar corretamente uma loja virtual. tá? Lembrando também que este programa cheiroso gostoso fica disponível também no podcast, no Spotify. Procura lá, The Loja Virtual ou Careca Talks? The Loja Virtual. The Loja Virtual vai ter um careca bonito lá, sou eu. Tá? E também, agora no ano de 2020, a gente está fazendo todas as quartas-feiras às 14 horas e 30 minutos. 30 minutos? 30 minutos, a live do Empreendedor, onde eu e o Marcelo Roque do Preço Certo a gente esmiúça extremamente a fundo, com muita qualidade, muito conteúdo, muita profundidade, algum assunto extremamente importante para quem tem empresa e quer vender mais e quer dobrar os resultados em 2020. Então vamos lá para as principais notícias aí que aconteceram nos últimos dias no e-commerce. Tá? Eu quero destacar uma notícia que saiu no e-commerce Brasil Falando no relatório que o e-commerce de pequenas empresas cresceu o volume de negócios de 2018 para 2019, sentem-se na cadeira 79,5%. 79, tá? Cara, isso é quase quase dobrou o volume. Tá? E os setores que mais se destacaram, né, que representam 70% dessas vendas em 2019, foram. Moda, vestuário, saúde, beleza e acessórios. Então, cara, se tu tá pensando em colocar uma loja virtual e vai vender um desses, desses produtos, meu, tu é... tá perdendo tempo, porque tem gente ganhando dinheiro na tua frente. E uma outra, uma outra coisa extremamente importante que fala nessa pesquisa é que no ano de 2019, 65% das vendas aconteceram através do celular. Cara, se tu tem um site que tem que botar 89 informações do processo de compra, te liga, tu tá perdendo venda. E uma outra coisa que a pesquisa aponta, que não é muita novidade, mas Natal e Black Friday foram as datas que mais venderam no e-commerce. E as duas apresentaram um crescimento, em comparação, 2018, extremamente Grande, Natal cresceu 22% de um ano para o outro e a Black Friday cresceu 49% de um ano comparado com o outro. Então, cara, se tu não participou dessa Black, se tu não fez um bom Natal, dá tempo ainda, a gente tá no início do ano. Uma notícia que saiu no Terra, baseado na pesquisa da DHL, né? A Terra até não é tão. né? Mas a DHL é uma fonte boa. É, o e-commerce brasileiro, falando mal de todo mundo, né? Pronto pra receber um processinho aí, mas vamos lá. Uh, o e-commerce brasileiro, segundo a DHL, deve crescer 17% até 2021. A gente falou antes do que o e-commerce cresceu em 2019 né, e continuará crescendo. Tá? 17%. Cara, diante de uma economia que, sendo bem otimista, pode crescer até 3%, o mercado de e-commerce vai crescer, sei lá, seis, sete vezes, seis vezes, mais do que a economia geral do Brasil. Então, mais, uma, mais um dado importante, se tu acha que talvez não seja a hora de entrar no e-commerce, tu tá errado, cara. Apesar, e aqui cita na, na reportagem, uh, um dos maiores desafios do Brasil, por ser um, um, um país com dimensões continentais, é a logística, né, mas aonde, nos maiores centros, a logística é muito bem resolvida com transportadora, correio e tal, e a gente consegue atender boa parte sem problema. Monieri, né, a minha loja virtual, hoje a gente tem de 500 a 800 pedidos por mês, e cara, o, o, a quantidade de problema que a gente tem, meu, é menos de 1%. Então assim, há problema? Sem dúvida há problema, mas não é tão grande quanto a maioria das pessoas acredita que é. Tá? E, cara, crescimento de 17% não é qualquer mercado que tu consegue. Tem gente trabalhando para tentar ou resolver esse problema ou, pelo menos, minimizar eles. E uma dessas empresas é a on-time, tá? Uma empresa que eu nunca ouvi falar, mas na notícia que saiu aqui no e-commerce Brasil, fala que ela comprou dois concorrentes para dobrar o tamanho da empresa, tá? E se tu é que nem eu que não conhece essa empresa, cara, é uma empresa que em 2019 ela realizou 3 milhões de entrega 3 milhões milhões de entrega, é, e faturou mais de 100 milhões de reais fazendo entrega, ela atua em 5.500 municípios, tem centros de distribuição em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Paraíba, e o maior centro de entrega deles é São Paulo, onde diariamente circulam mais de 120 caminhões, a empresa é gigante. Mais uma notícia que seu Unicommerce e-commerce Brasil fala que a Conduto, em 2019, uma empresa nacional especializada em análise de risco, evitou mais de 5.4 bilhões de fraudes online no Brasil. Ou seja, deixando o mercado de e-commerce mais seguros. A, mas a empresa, né, até a gente foi pesquisar aqui as fontes, a empresa analisou 128 bilhões de reais em transações. Tá, ela analisa, em média, 5 transações por segundo. Ou seja, é transação pra caralho, entendeu? E daí a gente foi e disse, cara, mas não tem 128 bilhões de faturamento no Brasil. A gente foi ver, eles atuam em 5 países né, e também atendem grandes empresas como Ambev, Panvel, aqui no Sul. A... Como é que é aquela do Playstation? E-Banks. e -banks. E, -banks e outras gigantescas. Aí. Então, um conduto garantindo o... o... A gente que vende online é a garantia Heineken das crianças. Então essas foram as, notí as notícias do Careca Talks e agora a gente vai direto para a mesa quadrada.
1: Olá senhoras e senhores de todo o Brasil, de toda a galáxia. Né? Estamos aqui para mais uma mesa quadrada de e-commerce. Estou ao lado do Márcio Eugênio, o careca que mais entende de comércio eletrônico do país. Wagner Oliveira, o segundo careca Segunda, que mais é? entende de e-commerce <risos> do país. Camila Marim, a consultora que mais entende e-commerce no país também. Muito bem, hoje a gente Quem vai está? falar. Eu sou o Guilherme Barcelos, ah, mas... trabalho no departamento de marketing aqui da The Loja. Eu achei que vocês já me conheciam, por isso que eu não me apresentei. Uh, hoje nós vamos falar do que, que é importante o empreendedor ter em mente quando for lançar uma loja virtual. Né? Então, partindo do princípio, o que, que é mais importante no lançamento de uma loja virtual, Márcio? Cara, quando, a primeira coisa que precisa entender sobre
0: quando se vai lançar uma loja virtual é que ela não... Algumas coisas, alguns detalhes importantes. Ela não vai vender sozinha. Tá? Muita gente acredita que vai botar a loja virtual no ar e do dia para noite ela vai começar a vender mais do que a loja física que o cara tem, do que a fábrica que ele tem. Tá? Segunda coisa, dá bastante trabalho.
2: Tá? Não é nada
0: complexo, é simples. Mas só que não é fácil. Dá muito trabalho fazer
1: o, o, o e-commerce vender, assim
0: como qualquer negócio, para fazer ele
1: dar certo, dá trabalho. Show de bola! Com relação a fornecedores, o que, é que a pessoa precisa ter em mente quando estiver no pré-lançamento da loja virtual?
2: Cara, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o nicho que vai vender, né para ir em cima disso buscar. E o mais importante que o pessoal esquece bastante é que sempre preza a qualidade, né? Quando tem um fornecedor de qualidade que tu realmente possa contar com ele, na hora, tem daí lá, que em um momento vai dar uma correria. alguma principalmente Quando tu tá começando, vai dar uma correria. Que tu consiga contar com ele. E que ele consiga te entregar o quanto antes melhor, mas que ele tenha principalmente a questão da qualidade.
3: E não ter só um fornecedor, né? Porque vai dar problema em algum momento, mas sabe, já passou por diversos problemas. E, cara, a gente tem que ter um backup de fornecedor, né? Se dá um problema com um cara não poder te entregar, as coisas estão indo bem, já está o marketing funcionando, né? E por problema de produção, de entrega ou fabricação do fornecedor, cara, tem que parar as campanhas, né? Então, cara, é importante ter.
1: É,
0: né? e uma coisa que eu sempre falo, que tá tudo alinhado com isso que vocês falaram, é que, assim, muito mais que... Fazer com o fornecedor só um processo de compra e venda ali, que um vai estar tá apertando o outro e tal. Cara, tentar formar um, principalmente quando está mais no início, formar uma parceria mesmo. Né? Apresentar o projeto, conversar com esse cara, negociar com ele e levar para que seja um projeto de ganha-ganha. Para que as duas empresas, né, tanto quem está vendendo, o dono da loja virtual, quanto o fornecedor, ele tenha o, o, uma visão daquilo que pode vir a se tornar um negócio. É, eu tenho um, um cliente que agora,
3: recentemente, ele encontrou justamente esse problema. né? Que, cara, parou, o cara não conseguia entregar a reposição 40 dias. O que, que ele vai fazer em 40 dias? Vai fechar a empresa? Uhum. Né? Não dá para fechar a loja, então ele teria que ter. E aí ele conseguiu outro. E essa importância de pesquisar fornecedores é justamente isso. Porque esse, aí ele... Com essa necessidade, fez com que ele levantasse da cadeira, fosse atrás de outro, e esse outro, a negociação para pagamento, parcelar, cara, muito maior. O outro, ele tinha que fazer à vista. Volta ah. e meia, ele tinha um problema. Nesse segundo, ele tinha uma condição de pagamento muito melhor. Assim. Fazia três vezes, né? o outro era à vista, aumentou o fluxo de caixa dele, né? então...
2: Mas é jogar aberto, né? É. Porque a partir do momento que quem expõe, de certa forma, tu acaba expondo a tua fraqueza. Né? Eu, tô, uhum. eu tô começando, tô... tô com esse pensamento, eu acredito que vai dar tudo certo, assim, assim, é sensato Quando tu joga limpo, o negócio funciona. Exatamente. Tem aquele tipo de, de lojista que ele está sempre querendo ganhar vantagem. Não, porque eu sou e não vai rolar. Na hora da parceria com um fornecedor, isso não funciona. Quem perde não é fornecedor, porque ele acha um outro lojista que vai jogar certo Exatamente. com ele e vai rolar. Então, essa parte, eles pegam bastante.
0: E é, isso é até um negócio que eu posso contar de, de case da Monier. Hoje em dia, um dos das nossas metas para para 2020 a gente conseguir mais fornecedores de tecido, porque hoje 95%, 99% das minhas vendas o tecido é fornecido por um único fornecedor. Então assim, eu sei o risco que eu estou correndo, mas em contrapartida a gente tem um, uma relação muito próxima com esse fornecedor. Durante os anos que a gente trabalha, a gente, em vez de procurar um outro fornecedor, óbvio que a gente está exposto a esse risco, mas a gente veio conversando com eles e melhorando as nossas condições, tanto condição de pagamento quanto é, valor de crédito que a gente tem lá e tal, a gente foi crescendo, a gente começou comprando à vista como todo mundo começa, mas... Pouquinho a pouquinho a gente foi mostrando que pagava em dia, que a gente realmente hum, era uma empresa séria, que realmente a gente estava preocupado em fazer um produto bom e tal. Eles foram confiando na gente e, e, aumentando as é, e hoje basicamente todo o crescimento que a gente teve na Moniere, de fazer de 500 a 800 pedidos por mês foi no crédito do fornecedor. Foi ele permitindo a gente, parcelando, negociando, conversando e, e entregando aquilo que a gente prometia. Né? Primeiro o resultado depois o choro para melhorar a condição, mas também são os dois os dois é. extremos. E eu, eu tenho uma condição
1: muito boa com esse fornecedor, mas se um dia ele disser assim não quero mais vender para esse careca, eu tô ferrado, é. entendeu? É. <risos> e quando o assunto é a plataforma, o que que o empreendedor tem que ter em mente na hora de construir a plataforma da loja dele? Primeiras <risos> aulas. Oh,
2: muito obrigado. Cara, plataforma primeira informação que o cara precisa observar é que tem um bom suporte também. Né? Que ele vai sofrer um pouquinho ali para começar a fazer as configurações, mas ele precisa ter um suporte, alguém que vai auxiliar ele. tá? E de preferência que essa plataforma seja completa. Que consiga fazer toda a parte de cadastro de produto, tem integrações com o RP e tudo mais. E que ele não precisa depender de um desenvolvedor. Acho que é a base... É,
3: é, esse detalhe aí, a gente vê acontecendo, as pessoas chegam até nós, assim, que plataforma eu uso. Não, tem uma própria que o cara fez aqui para mim, né? E, e quando esse cara não tiver mais disponível, e aí o que, que ele vai fazer com a loja dele? Continuação, quando surgir novas integrações, uma rede social nova, uma forma de integrar diferente, o Correio mudou a API dele.
2: Não, e quando tu brigava com esse desenvolvedor... Porque um dia ele vai acordar de mão morta também. E aí? É. Tchau? Acabou o negócio? Então,
3: tem um monte de plataformas aí uh, que funcionam muito bem. Dá pra fazer um jabá? Oh.
0: <risos> Estamos aqui pra isso! Né?
3: Cara, então a gente tem a, a dos nossos clientes, né? Que é a da The Loja, simples que a gente indica. Cara, é, ela é extremamente completa, tem as integrações necessárias para se começar, né? Que é o nosso assunto principal, lançar uma loja virtual. Cara, tem tudo que precisa. E ela ainda, assim, além de ter tudo, ela te permite, inclusive, crescer. A gente tem clientes que Nossa. usam ela que faturam, né? Muitos, Muitos milhares de reais. É. Então, assim, cara, não tem por que desenvolver uma plataforma. Não, não, hoje é. de
0: hoje não, isso não existe, não é, cabe mais E uma coisa que muita gente pergunta assim, Sobre a questão de plataforma Que eu fico indignado é, Pô Marcio, qual a melhor Plataforma que existe a, Com a intenção de que Essa resposta vai ser Responsável por todo o sucesso do cara Entendeu? E a plataforma Hoje em dia, cara, é um comod A Simples hum. sim, eu vou indicar a Simples sempre Como primeira opção, mas meu é a mesma coisa que pegar um carro popular da Fox e pegar um carro popular da Fiat. Qual a diferença entre eles? Cara, é o loginho que tem na frente, porque ele vai ter a mesma, a mesma quantidade de motor, vai ter os quatro pneus, vai ter a direção e, cara, vai te levar do ponto A ao ponto B. Né? Então, o, o, a plataforma, sim, ela faz com que tu perda a venda, né? caso tu não, não configure, caso tu não consiga entender... Uh, o cliente não consiga comprar de ti. Mas dificilmente, dos, todos os anos de experiência que eu tenho, em uma loja virtual que não vende nada, o problema é ser a plataforma. Em 99% dos casos, ou o cara falhou na parte de marketing, ou falhou em alguma outra coisa que não é a plataforma. Então, assim, eu acho que a plataforma, sim, é importante para que, que o cliente consiga comprar de ti, mas nem de perto é a coisa mais importante. E muita gente quer lançar uma, uma, quer botar, começar a vender na internet com a preocupação de que, pensando que a loja virtual é a coisa mais importante do processo. Não, não, é. não é, adianta,
2: é. Não adianta ter uma plataforma cheia de pirulas, né? Cheia de frescorinha, assim, porque não é isso que paga conta. No não país. é isso que
3: vende. É, Justamente, pegando esse gancho, do layout, né? Que às, hum. A pessoa associa a boa plataforma e o layout melhor do mundo. Cara, que a gente tem de exemplos aí que layout não é o que faz vender. Né? O da Monier é o layout gratuito na Simplo, que tá aí no ar até hoje, cara, e vende muito bem. E assim como vários outros clientes, né? Então, cara, uh, uh, o cara se pegar em ter a cor perfeita, ter a fonte perfeita, ter o, a sombrinha perfeita...
1: Cara, não, não vai por esse caminho que é perda de tempo, mas tocando um ponto interessante que queria resgatar aqui com relação ao marketing assim, o, que que, o que que a pessoa tem que ter em mente isso que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles de muitos lojistas aí né com relação ao que fazer quanto investir qualquer é orientação para esse tipo de pessoa vai lá vai cara
3: um, quanto o marketing tá então a gente quando está começando as pessoas acabam colocando um vocês paralelo com a plataforma tá acabam colocando um esforço muito grande, um investimento muito grande na plataforma para construir ela e acaba, falta o dinheiro para o marketing. Né? O que a gente fala já é bem ao contrário. A gente acaba indicando uh, que em torno de 20% a 30% seja para montar essa estrutura da plataforma e todo o restante do, do orçamento cara, seja específico para o marketing. Né? Porque, cara, plataforma, como o Marcelo, a plataforma vai estar lá. Não vai sair do nada que as pessoas vão começar a acessar. Então, é o marketing necessário para trazer o
1: público para comprar. sem o público... Né? É ainda mais sensível para quem está começando, né que não tem não, não tem presença digital, não tem... Exatamente. É. E, e isso é...
0: Meu, eu falei que por 99% dos casos não é problema de plataforma. Né? E nesses 99%, grande parte é a falha do marketing das pessoas ou terem medo de investir. Vai, vou vou para o e-commerce e para o e-commerce é mais barato. Não é, cara. Ou tu precisa investir a, o mesmo, a mesma quantidade de esforço e capital de uma loja, do que numa uma loja física. Só que a diferença é que tu vai alocar isso num lugar diferente. E o lugar onde vai a maioria do investimento é na parte de marketing, que é para atrair o público certo para dentro da tua loja virtual. Porque sem... Tu pode ter o melhor produto, pode ter a melhor plataforma, pode ter a melhor frete, condição de pagamento, não sei o quê, mas se ninguém entrar na tua loja, ou até se entrar, mas for a pessoa errada, tu não vai vender. Exatamente. Mas tem esse detalhe também, né?
3: O investimento ele não é um investimento tão barato, mas a vantagem de uma loja física é que tu não precisa arrancar com milhares e milhares de reais. Né? Você certeza. faz isso conforme o teu tamanho, o teu esforço. E conforme as vendas vão começando e vai aumentando, aí você vai investindo mais em marketing. Vai, né? vai proporcional, caminha junto. Na loja física, tu tem que sair lá. Aluguel né? caro Funcionais, muitas vezes. E tudo enfim, mais para... Né?
2: Mas aquela questão também de, ah, vou começar, comecei a fazer o um marketing amanhã eu tô bico, né? É, eu, eu começo as consultorias dizendo assim, e aí, tá preparado pra chegar, ficar na praia lá deitadinho na Sim. rede, que pra cima dele todo, então, esquece que não é isso que vai acontecer. É. é onde eles também acreditam muito, então eles vão com muita expectativa em cima de uma coisa, achando que não vai ter trabalho, só que, cara, tá começando o trabalho.
0: Exatamente, é, e saber que, assim, marketing funciona... Sim, ele funciona, mas tu não consegue fazer ele funcionar da noite para o né? dia. Exige um tempo de maturação, né? que nem algumas pessoas que contratam consultoria e dizem assim, não, eu não vendo nada na internet e em três meses eu quero estar tá vendendo 200 mil reais com 5 mil reais de investimento. Nunca vendendo nada. Não vai acontecer. <risos> é. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Ah, o processo é exatamente como o Wagner falou, cara, é um pouquinho de cada vez e tu reinvestindo, entendendo o que, que deu certo, o que, que deu errado, parando de fazer as coisas que estão erradas, intensificando as coisas que estão dando certo e retroalimentando essa máquina para fazer. Cada vez mais gente qualificada entrar no teu site e converter. Pô, entrou 100, beleza, agora vamos botar 200, vamos botar 300, vamos botar 1.000, 10 2.000, 10.000, 20.000 e ir crescendo isso considerando conforme a coisa vai acontecendo, porque senão, cara, não dá certo.
2: É, e entendendo o cliente, né, porque muitas vezes eles chegam, começam a fazer e o negócio começa a funcionar. É assim, ah, vendi, mas agora parou de vender. Tá, mas o que que tu tá fazendo? Não, parou. Tá, mas e as pessoas que entraram, o que que tu fez? Nada! Fala com essas pessoas, sabe? Tem, não é simplesmente chega aí, chega aí, depois não faz mais nada. Então, a comunicação, o atendimento, que, todo mundo, que a gente até fala, né? Não é diferenciar um atendimento bom. Mas tem é que... básico. É, é, é básico. obrigação. É básico. né? Tô é logista, mas...
3: É, Família, na que na questão do, do público, né, certo? Uh, aí os, as pessoas começam a ficar chateadas, uhum. bravas, porque não estão vendendo. E a gente olha, tá, mas quantos públicos tu testou? Três. Uhum. Cara, tu, tu já... Testou só três e tu já queria estar tá vendendo os teus 200 mil? Cara, não é assim, cara. Você tem que achar o teu primeiro público depois que aquele público funcionar. Aí tu vai explorando ele, em paralelo vai testando um outro, até tu conseguir ter vários públicos que compram o mesmo produto. Cara, e isso leva tempo. É, não, leva e até tempo. É uma
0: coisa que tu, que tu falou, Wagner, Eu acho que dá para encaixar bem nesse tópico, é que assim, marketing vai te ajudar a vender, levando em consideração, partindo do pressuposto, que tu tem um produto bom. Porque não, há, não, não existe marketing bom para produto ruim. Né? Tem algumas pessoas que querem vender na internet achando que o cliente é um idiota. Entendeu? Bota um produto de qualquer jeito, e diz, ah, não, não está vendendo, me faz vender. Mas, Cara, não tem milagre com esse produto, com as fotos que tu tem, com o preço que tu está cobrando. É, não, não adianta ter um produto muito mais caro que o mercado porque não vai vender, o cliente não é idiota mas também nem muito mais barato com uma qualidade muito inferior porque também não vai vender. Marketing é importante mas cara, tem que entender o público tem que entender a plataforma tem que entender a oferta que tu tá fazendo é, esse composto esse mix que infelizmente não existe uma receita de bolo pronta são os ingredientes que tu precisa ir dosando para sentir pô, não, tá dando certo, não tá dando ah, tá, vendi bem, agora parou de Sim. vender. Pô, mas por quê? Acabou o produto. Ah, acabou o produto. <risos>
3: Entendeu? É, e esse negócio aí, leia-se, o produto ruim não é que o teu produto, que é a tua xícara que tu vai vender que é ruim, mas é a forma como tu tá mostrando, né? Sim, bem tu tá apresentando o produto. O teu produto pode ser ótimo, mas se tu mostrar ele feio, as pessoas vão ver que o teu produto é feio e que não tem valor. Né? Então, Exatamente. tem que fazer a boa apresentação.
1: É, com tem... relação a teste, eu tenho uma história curiosa. Um amigo meu tem uma loja de roupa e ele tentou algumas coisas em Google Ads, daí não deu resultado por uma duas semanas e ah, Google Ads não dá certo. Daí começou a tentar e-mail marketing, mandou uma das campanhas, ah, isso aqui não dá certo. Ah, Face, ah, não deu certo. Cara, as ferramentas elas dão certo, só que tu não encontrou a maneira certa de usar elas ainda. Tem empresas que estão usando todas as ferramentas com êxito, então se não está dando certo pro o teu negócio é porque tu não encontrou a fórmula ainda. Exatamente, não é à toa que essas ferramentas são multibilionárias
0: porque, cara, eles entregam valor para as pessoas que pagam
1: por aquele anúncio. Mas,
0: se fosse fácil, a gente teria... Né, fácil e rápido, a gente Sim. teria 200 milhões de lojas virtuais
3: no Brasil. É. Que, infelizmente, e, não é o que acontece. E, e tem um lance da ferramenta, mas tem... Cara, uma das principais dificuldades que eu vejo quando as pessoas estão iniciando é, é que elas não sabem por quanto tempo testar tal ferramenta, uhum. tal estratégia. Elas testam, ali, como falou, dois dias, três dias e abandonam. Cara, não. Isso não... Não quer dizer nada se a estratégia vai funcionar ou não. Tu tem o um tempo pra tu testar Sim. cada estratégia, cada tipo de
1: campanha. Tem de é. cada ferramenta. De, de cada, cada ferramenta. ferramenta.
2: É, porque é muito... É, o pessoal chega e fala, né? Bom, já tô há um mês aqui fazendo o Facebook. Vamos pro Google? <risos> <risos> é, né? é o que mais acontece. Não, calma aí. Aguenta o coração. Tem um monte de coisa. Porque tu leva um ano pra começar a explorar muito mais a fundo. Tirar o máximo é. Exatamente. É, e muita gente,
0: bom. às vezes por medo, né, ou por não conseguir entender o que está fazendo, acaba pensando que, ah não, eu estou perdendo dinheiro. E daí tira o pé. Uhum. O grande lance é, se a pessoa não tem esse conhecimento, não sabe, cara, procura ajuda, vem falar com a gente sobre a questão de consultoria, que a gente consegue ajudar o cara a ver esses números. A ver exatamente o que, que ele está investindo e daquele investimento quanto isso está botando de lucro no bolso dele. Uhum. Porque não adianta o cara uh, tá investindo, ah não, 5 mil reais é muito de investimento. Mas cara, se tu tá vendendo 100, 200 mil reais com 5 mil, cara, bota 10, bota 20, bota 30 pau, entendeu? Então o grande lance é, tem que investir em marketing, mas tu tem que saber olhar para aquele investimento que tu tá sabendo e responder, Pô, isso tá ou não está botando dinheiro no meu bolso. E daí a partir do momento que o dono da loja virtual consegue entender isso, cara, vira a chavinha. Ah, e daí o cara consegue investir sem medo é. e daí quando tá dando dinheiro ele consegue botar mais dinheiro para gerar mais venda ainda quando não tá dando ele consegue tirar isso e gerenciar e alinhar de novo para é. fazer dar
3: e isso é uma dificuldade que está é, é, entrando dinheiro e o cara não tá vendo o que é do marketing uhum. acontece muito isso caramba não é isso aqui mas não é essa aqui e ele não consegue enxergar a, a ferramenta uh, mas aí quando ele para de tirar o dinheiro às vezes acontece mesmo assim o cara duvida né tem gente que duvida que eu, a, a, aquele investimento no marketing naquelas campanhas ali funciona ou não é o que está gerando venda ou não é e o que a gente tem a preocupação muito é fazer com que essas pessoas entendam né mostrar para ele tecnicamente ali cara tu olha aqui para isso aqui para fazer sentido se isso aqui tá assim coloca mais dinheiro se isso aqui tá assado tira, tira dinheiro meia,
0: né? é. esse, e esse tipo de coisa eu acho que é o maior desafio para quem tem loja virtual entender essa máquina depois que ele entende isso, cara, vai. Entendeu? Otimiza
1: isso, certo. É. E
2: acaba, às vezes, uh, melhorando, né? Um canal influencia em outro canal, né? Então, eu faço um, uma estratégia lá no Facebook, por exemplo, que é muito voltado para rede social. E, vai, ah, tá bom, bando de venda no WhatsApp. Mas essa porcaria não vende aqui, é na campanha, é. É. né? Para a live da campanha... Vou tirar a só... live é, Parou é, o WhatsApp. Paro no WhatsApp, não sei o que aconteceu. O cara nunca vendeu. É, é Nunca Ninguém porque... chamou
1: no WhatsApp. É. É. Então,
2: não funciona não consegue ver, mas a gente auxilia bastante nisso.
1: Pessoal, com relação à forma de entrega e a velha pergunta de um milhão de dólares, trabalho ou não trabalho com transportadoras? Bom, cara, logística acho que é um
0: dos maiores, maiores desafios que a gente tem no Brasil, tá? E o correio é muito mal falado, né? Eu, a gente ainda até a gente faz muito meme com o correio, mas é, a gente tem que Falar nesse momento que a gente está falando sério, né? Cara, o Correio hoje é responsável por 95% das entregas no e-commerce no Brasil. Tá? É uma operação gigantesca e para a quantidade de pacote que ele manda, a taxa de problema, cara, é abaixo de 1%. Tá? Na Monier hoje, a gente mandando de 500, 800 pacotes por mês, meu, 5 dá problema. Tá? Isso é 1%, menos de 1%. Então, é. assim... Correio resolve grande parte das pequenas encomendas. No momento que tu começa a ter encomendas maiores, né, os teus problemas também começam a ser <risos> maiores. Tu vai ter que recorrer para uma transportadora. Ou várias, dependendo é, do tipo. É, e, e é justamente isso. Uh, hoje,
3: basicamente, tu tem essas duas opções. Correios ou Transportadora e transportadora é uma coisa que dá muita dor de cabeça para muitas pessoas porque cara, não tem aquela que funciona para todas as op, uh, opções, né? Todas as regiões, pra todos, todos os, regiões. os produtos. Hum, é, tem isso. uma que é melhor para entregar produtos pesados, outra que é melhor para entregar Pro na região tal, né? Cara, e aí tu tem que ir conversando, tentando achar, montar a tua grade de transportadoras para que faça sentido, né? e é não é um trabalho simples, é um trabalho que dá trabalho, é um trabalho <risos> que dá trabalho.
2: E não precisa se preocupar também, eu nossa aqui no Sul, e aí eu vou abrir meu e-commerce lá e eu já estou preocupado em fazer aquela minha entrega do cara lá do Acre, né, que está comprando, né? Porque eu ah, tenho ah, que entregar em todo o Brasil, né? É. então não faz sentido esse tipo de preocupação, e aí a gente precisa entender onde é que, é que vai ser o teu foco, onde é que tu vai fortalecer, né? fazer as tuas estratégias. E daí se preocupa primeiro com aquilo ali e depois tu resolve o resto.
0: Até mesmo na Monier hoje, a gente está com três anos de mercado, fez agora em janeiro, e a gente vende, cara, não vende para Norte, não vende para Nordeste, a gente vende ali até Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
2: Deu.
0: E com esses, porque mais para cima, o valor do frete, né, o nosso ticket médio hoje gira em torno de 200 reais, ninguém vai pagar um frete de 80 reais. 60 reais uhum. né, em cima do, do, do ticket médio ali. Então esse tipo de coisa que a Camila falou é muito importante. Cara, vê aonde tu é competitivo e foca em resolver isso. Uhum. Depois é. tu pensa numa outra estratégia para atender o resto, e se de repente o
1: resto do país for interessante para ti, entendeu? Gente, com relação a nome da marca, logo, layout, o que, que a gente tem para dar de, de dica, de orientação aí para quem está nos assistindo? Cara,
3: eu, a recomendação é não viajar, não perder tempo tentando achar o melhor nome. Né? O que a gente bate assim, o cara vai começar e fica dois, três meses pensando no nome ideal. Algo, algo que faça sentido, mas cara, só vai fazer sentido na cabeça dele e talvez até da esposa, se ele contar, ela vai esquecer dali dois dias. Não vai lembrar. Então, cara, não, assim, não tem que perder tempo em criando nome, né? Uh, se preocupando com isso, assim. Porque a gente tem aí alguns nomes de, de algumas empresas famosas hoje aí que, né a princípio, não faz O, da, o caso da Apple, Apple. né? <risos> o caso da Apple. Cara, tem trocentas teorias por causa... Por que, que foi criado o nome da Apple?
0: Mas não faz sentido nenhum, entendeu? É,
2: uhum.
0: é uma, uma coisa que eu ouvi eu certa feita, que faz muito sentido, todo nome é ruim até ficar bom. É. É. Entendeu? É. Todo nome é ruim, todo nome de empresa é ruim até ficar bom. Uhum. O que, que vai fazer esse nome ficar bom? O marketing que tu faz, o produto que tu entrega, a experiência que tu gera para o cliente. Por que, que a Apple é Apple? Porque o nome é perfeito? Não, porque o produto dos caras é foda Exato. e eles trabalham a... 20, 30 anos, talvez mais, fal falhou as contas agora, tá? Uh, em criar uma experiência foda, em criar um produto foda, em criar uma, uma marca foda. E daí o nome ficou bom. Entendeu? Ninguém em consciência hoje botaria. É. Qual o nome da empresa? Maçã. É. <risos> Laranja, Depois... você assim é inovador. <risos> Depois que tu usar o produto, né? Depois que
3: tu usa o produto e que aí tu vai começar a associar essa qualidade do produto à, à, à marca que é, o que explica isso tudo. Tem né? gente
2: que perde o sono, né? Meu Deus, Exatamente. tá todo o projeto pronto, tá tudo lindo, maravilhoso, só falta o nome, vou esperar, fica um ano vai não, não vai, né? não vai pra
0: frente. Vai. Né? Nome, Nome layout, logo, logo. É, cara, são as coisas que realmente, assim, é, todos são ruins até ficar bom. Faz, Nessas faz, horas é, menos é, é mais, gastar é, menos é tempo é. com isso. É. Tipo, tu vai ver o, o, o layout da Monieri, que a gente já falou aqui. Cara, é um layout gratuito. Tá lá vendendo 200 pau por mês, 150, 200 mil por mês. Layout gratuito. Agora, um dos projetos pra 2020 é trocar o layout pra melhorar a percepção de valor da marca. Mas só que antes, cara, precisa existir uma marca. É, precisa existir uma base de cliente, precisa existir um produto que seja interessante. Não vai ser o logo que vai fazer isso. É. Vai ser o trabalho que tu vai fazer melhorando, vendendo e ouvindo o cliente. E é o logo
3: sim. também, tudo. Cara, tem algumas ferramentas, algumas plataformas, tipo o Orkana, né? Vai, ser, vai lá, coloca o briefing do teu logo. Cara, eu quero um logo assim, o nome é tal. E vai aparecer um monte de gente querendo fazer. Barato, bem baratinho. Vai lá e tu recebe a opção... Aprova, se aprovar paga, senão não paga, né? Cara, então, é, para mim é tudo desculpa, né? Para começar, loja, exatamente, é.
0: exatamente. Que é uma das coisas que a gente estava conversando antes, que assim, não que o Wagner né? Não tô isso bem, eu achei sensacional. É, que, cara, não precisa estar tá tudo perfeito para começar. Começa, começa e daí durante o processo tu vai melhorando, tu vai ajustando, tu vai é, conseguindo fazer caixa para reinvestir na marca, pra reinvestir nos produtos, pra
2: reinvestir na experiência de compra do cliente. Tu vai trabalhando o valor, né? Tu vai agregando valor para aquilo que tu já faz, para daí depois Exatamente. aperfeiçoar, né? Exatamente. Exatamente.
1: Pessoal, passamos aí por seis, não me falha a memória, cinco, seis itens. Tem alguma coisa mais que você acha importante acrescentar no que diz respeito ao lançamento de uma loja virtual? Cara, eu tenho.
0: tá. Assim, ó, se tu fazer tudo certo, com acompanhamento, né, ter um, ter um, fazer o passo a passo certo, mesmo assim, os primeiros 4, 5 meses vai ser uma desgraça. Tu vai trabalhar pra caramba, tu vai investir pra caramba, e muito pouco em venda tu vai colher. Mas depois desse período, de 3 a 5 meses, tu vai começar a entender o que está tá dando certo, o que que tá dando errado, e daí as vendas começam a acontecer. Muita gente é, desiste a partir do terceiro mês. E ela tá, cara, quase chegando, entendeu? Mais um pouco mais de persistência, mais um pouco de caminhando na direção certa, ela encontra o processo de venda. Então, o que eu digo para todo mundo é que, cara, se fosse fácil ter uma loja virtual que vende, que dá resultado, 200 milhões de pessoas no Brasil teriam uma loja virtual. Não é fácil. Tá? Pode até ser simples, mas não é fácil. Dá trabalho, leva tempo. Tá? Então, precisa seguir e precisa fazer a coisa certa.
1: Fazendo a coisa certa, de três a cinco meses o resultado vem, com certeza. Show de bola. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram ou nos escutaram no Spotify. Eu sou o Guilherme Barcelos, aqui do departamento de marketing da The Loja Virtual. Estou acompanhado dos consultores Wagner Oliveira, Camila Marim e do expert em e-commerce, Marcio Eugênio. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aí, partiu vender. Toca aí.
0: Então tá, amiguinho, pra você que assistiu esse Careca Talks até aqui, muito obrigado, não esquece de curtir esse vídeo ou likear esse negócio no, no Spotify, compartilhar com os amiguinhos, participar às quartas-feiras da tarde da nossa live do empreendedor e partiu vender, toca aí, é nóis!